1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeant d'entreprise, abonnez nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous le savez vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-TV, à mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Damien Podevin, président de GPA Group, bonjour Damien. Bonjour Richard. Aujourd'hui nous recevons Edouard Laforge, Head of Finance chez Visible, bonjour Edouard.
2: Bonjour Richard, bonjour Damien.
1: Alors vous êtes né à Suresnes, vous avez fait une école de commerce, vous avez passé six Six mois aux états unis six mois en Espagne, vous avez fait un master international et finances qui vous amène chez KPMG, c'était épanouissant
2: C'était super.
1: Ah bon, bah très bien, c'était ce à quoi vous vous attendiez ou pas du tout
2: ou... Non mais en fait je rejoins KPMG euh, sur une business unit axée euh, PME, ETI, groupes familiaux, euh, c'était clairement un souhait puisqu'à ce moment-là en fait j'ai le, le choix de luxe de, de choisir entre soit l'audit de compte, soit cette audit-là. Moi, je me sens de toute façon plus proche de la PME, du groupe familial. Donc, je fonce. Euh, super équipe, à effectif réduit. Donc, euh, là où on peut entendre l'audit, on change tout le temps d'équipe. Moi, j'avais toujours la même. Mmh. Donc, c'est une super expérience euh, que je referais à les yeux fermés. Ça,
1: c'est génial. Alors, en 2018, vous êtes à Hong Kong, mais alors pour y faire quoi
2: Alors, en fait, je passe 5 ans donc, dans cette business unit chez KPMG à Paris. Euh, je bénéficie d'un talent de programme qui m'envoie à Hong Kong pour accompagner euh, Pernod Ricard et JC Deco pendant deux ans là-bas. Ah, donc en fait, je me retrouve, euh, je passe manager sur place, mais je me retrouve carrément en train de gérer le compte en, sur toute l'Asie. Wow. Et euh, avec une partie audit évidemment, mais une partie aussi un peu plus commerciale. Donc super expérience, euh, je suis le seul Français, donc euh, que des équipes locales qui n'ont jamais travaillé avec un Français donc super, euh, ouais, super expérience.
1: Euh, <rire> la découverte, c'est ça, la découverte dans tous les sens. Et puis alors le, le Covid passe par là, parce que vous restez donc quelques temps, le Covid passe par là, et retour en France. Et alors là, Visible, que tout le monde ne connaît pas, que beaucoup de gens ne
2: connaissent pas malheureusement, super entreprise. Allez-y, dites-nous ce que c'est. Alors Visible, déjà pour commencer, c'est deux plateformes, Qu ce que sont WLW pour les pays germanophones et euh, Europage pour toute l'Europe. Deux plateformes qui font quoi Donc On est focalisé sur le B2B. On permet aux acheteurs de, rentre, de rencontrer leurs fournisseurs sur notre plateforme. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est le petit plus produit maison. C'est tout ce qui est marketing digital. Donc ça comprend, on est revendeur Google, par exemple. Donc Google Campaign, retargeting, campagne d'emailing sur des mots-clés, des choses comme ça.
1: Super entreprise, on va en savoir plus. Grâce à vous, Damien
0: alors Edouard, c'est une, ce que je disais hein, en lisant un peu le script, c'est une vieille PME en fait, hein, c'est ça est, euh, On est passé du papier à, un, à une redéfinition sur, sur internet depuis quelques années
2: Alors c'est gé, génial parce que quand on arrive chez Visible, mais c'est valable pour tous nos bureaux, que je n'ai pas cités mais qui sont en Allemagne et en France, c'est que partout il y a le même, euh, la même entrée en matière, c'est que vous tombez nez à nez quasiment avec cet euh, cette annuaire hein. Donc c'est valable pour les deux plateformes, donc on s'appelle effectivement euh, communément la re up parce qu'il n'y a pas si longtemps, on perdait beaucoup d'argent euh, tous les ans, et euh, on a eu un redressement fulgurant ces trois dernières années. Et comment s'est passé
0: ce redressement Il y a une prise de conscience Il faut se digitaliser Non, vous aviez déjà entamé le, la digitalisation, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a une étincelle pour que ça redémarre
2: bah, C'est une super question. En fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est euh, d'abord, je pense, les, les hommes à la tête de l'équipe qui ont permis ce, cette redirection, euh, qui ont changé pas mal de choses. Et puis, il ne faut pas oublier que nous, on, on aide les PME et les groupes familiaux à se digitaliser et donc, ils le faire pour nous-mêmes, oui. s'appliquer l'appliquer pour nous-mêmes. Et je pense qu'on a fait beaucoup en très peu de temps. Mais clairement, on est passé par une phase où on était dans ce qu'on appelait un redressement d'entreprise, hein et euh, aujourd'hui avec une croissance à deux chiffres ça permet quand même d'avoir un chiffre d'affaires groupe à peu près aux alentours de 75 millions donc euh, pas mal pour une boîte qui, qui a failli euh, perdre beaucoup et En, ah, en, bien, en, en enfant... France
1: combien de salariés ah,
2: non, ouais. En France on est passé à 89 maintenant Sachant que quand j'ai commencé en septembre dernier, on était 55.
0: Incroyable. Alors, oui, il suffit oui. d'être of finance clé, hein, ouais. okay. euh, Non, non, mais par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est finalement, voilà, quelle est la reconnaissance du chiffre d'affaires aujourd'hui Vous avez transformé ça comment C'est parce qu'avant, voilà, c'était un système d'abonnement ou peut-être euh, juste, euh, je fais une publicité, je vous paye pour une petite publicité dans votre encart. et maintenant, vous
2: avez complètement changé le business model, alors Exactement. Donc, sur la partie euh, pack visibilité sur nos deux plateformes, en fait, ça marche mmh. exactement comme abonnement. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que vous signez pour, euh, par exemple, pour un an. Mm. Et donc, nous, en fait, euh, juste tous les mois, vous recevez votre petite facture. Et euh, nous, le chiffre d'affaires, on le reconnaît euh, mois par
0: mois. D'ailleurs, c'est un chiffre, enfin, c'est un prix standard pour les entreprises. C'est une question de taille. C'est comment Parce que je pense que ça, ça doit intéresser un peu les auditeurs.
2: En fait, il y a plusieurs packs de visibilité. Donc, un, ça commence avec un pack standard qu'on appelle le pack national. Mais, encore une fois, voilà, c'est beaucoup tourné vers l'international, donc les, voilà, notre, notre produit phare, c'est vraiment le pack Europe et le pack international, parce que, justement, on est en plusieurs langues, on donne de la visibilité sur plein de pays dans le monde entier, en, en termes de visibilité, c'est pas que l'Europe. En soi, les, les, les fournisseurs qu'on target sont en Europe, mais par contre, l'audience, voilà, à peu près aux alentours de 4 millions sur les deux plateformes par mois, eh ben, c'est ça vient du monde entier, et... Euh, donc euh, on, on priorise évidemment le pack international pour donner un maximum d'audience à, à nos euh, fournisseurs.
0: Un ordre de prix, j'ai pas entendu. Excusez-moi, Edouard. <rire> savoir.
2: Bah, l'ordre de prix, il passe, ça passe avec. Euh, vous pouvez avoir des abonnements à 120 euros par mois, comme vous pouvez avoir euh, un pack international plus des campagnes de Google Ads où ça va vous projeter à 10 000 euros par mois. Ça dépend du budget qu'on peut mettre. Et non pas de la taille de l'entreprise. Exactement. C'est pas tous la taille qui compte si José. Exactement.
0: exactement. D'accord. Euh, donc c'est pas un système de commission, c'est vraiment un système d'abonnement avec les petits services en plus. Vous êtes un peu finalement un nouveau réseau social B2B, quoi. Vous êtes, vous arrivez, alors que vous êtes ancien, avec un mécanisme, enfin, c'est pas nouveau, hein, l'intermédiation entre le B2B, mais vous arrivez parmi les grands, comme on va dire Babalinkin, en fait, c'était un peu ça, qui sont des réseaux pour, pour se promouvoir, et vous arrivez, ça, c'est quand même du challenge. Moi, je dis bravo.
2: En fait, les deux derniers features qu'on a développés sur nos deux plateformes, c'est de une, une messagerie instantanée, voilà. pour mettre en relation le fournisseur avec son acheteur, mmh. et de deux, vous savez sur LinkedIn, quand vous recevez une petite notification, euh, telle personne a vu, euh, Richard a été voir le profil d'Edouard, et ben en fait, nous, on a développé pareil. Richard,
1: euh, je vais voir tout le monde moi. <rire>
0: euh, donc la reconnaissance okay, du, du chiffre d'affaires après bah, c'est la data parce que vous, vous devez remonter un certain nombre d'informations j'imagine quel nombre de prospects ont été vus le nombre de transformations clients ce sont des choses qui vous intéressent particulièrement aujourd'hui, ouais. ou au moins est-ce que vous avez l'information
2: Tout à fait donc en fait on a des et grâce à des outils que, qui s'appellent mykit qui sont directement sur votre e-page ce qu'on appelle la e-page c'est votre profil en ligne et en fait, ça vous permet de voir euh, combien, voilà, ce qu'on appelle en anglais combien de touch vous avez eu par rapport à des acheteurs. Donc, ça part, ça part de l'acheteur qui a visité simplement votre profil mais qui n'a pas fait d'autres actions, mais aussi sur le nombre de messages reçus, euh, le niveau de pertinence des messages aussi, puisque concrètement, est aussi un, on est aussi prospecté sur Europage ou sur w, w, LW. Désolé, parce qu'en anglais, c'est VLV, mmh. c'est compliqué. Mais, le, mais voilà, en gros, c'est... Euh, Beaucoup de, quali, beaucoup de quanti, évidemment, sur la partie volume, parce que c'est ça qu'on promet aussi à nos clients, et c'est là où on essaie d'être au rendez-vous, mais aussi beaucoup de quali parce que encore une fois, voilà, on est sur un, un monde digital, et évidemment, vous pouvez être contacté par n'importe quelle personne pas pour, qui est là pour de la prospection, par exemple. Le taux, de,
1: le taux de transformation, vous le connaissez à peu près
2: Le taux de transformation, en fait, ça, ça dépend de quoi on parle, mais sur le. Par exemple. Nous, on a une base, encore une fois, je le mentionnais, ce qu'on appelle des free listings. Mmh. Donc, en fait, c'est du trafic qu'on reçoit tous les mois. Donc, c'est 4 millions par mois. Donc, sur cette base-là, effectivement, le, trop, le taux de transformation, à la fin, il n'est pas énorme. Mais après, voilà, on a tout un process de filtre qui permet de qualifier vraiment ce qu'on appelle le lead qui arrive directement, dans, bah, par exemple, dans votre boîte de messagerie. Par exemple. Et vous avez tout l'accompagnement qui va avec. Bien Exactement. Entendu.
0: Mais après, enfin, excusez-moi, ma question, c'était plus en interne. C'est vous, bah, tous vos commerciaux qui aujourd'hui, voilà, vous avez investi sûrement beaucoup sur vos forces commerciales, donc ils vont prospecter un certain nombre d'entreprises. Mais combien, voilà, vous, euh, vous avez bah, l'information des travaux de vos commerciaux par rapport à la transformation en chiffre d'affaires?
2: Euh, oui, ça c'est possible à obtenir. C'est assez confidentiel, parce qu'encore une fois. Oui, oui, non, mais bien sûr. On vous, voulez, vous voulez dire le taux de conversion oui, non, mais c'est a... vous
0: entre, entre On est entre nous. Pour vous, est-ce que c'est oui, on est entre nous mmh. et Non, mais est-ce que c'est un outil pour vous de travail en termes d'information Parce que finalement, les forces commerciales coûtent. Hein, voilà, c'est euh, ce sont des forces internes qu'ont entre guillemets et par rapport à leur travail, est-ce qu'ils vous remontent un certain nombre d'informations qui vous permettent de dire voilà, sur tel secteur, ça a mieux marché, par exemple, pour récolter un certain nombre de prospects pour vous. Hein, je ne parle pas après quand on est sur la plateforme, mais c'est oui, les données que vous utilisez, ça
2: Oui, tout à fait. En fait, C'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'on appelle en gros le, tout ce qui est lead generation. C'est mmh. vraiment la partie, quel genre de prospect vous donnez à vos, à vos commerciaux et quelle est leur capacité à le transformer mmh. en client, ou enfin, en l'occurrence ouais, ouais, en client pour nous. Et donc oui, c'est clairement le nerf de la guerre et c'est un des trois volets de la, de la stratégie du groupe. Mmh.
0: Vous êtes, votre actionnaire est suisse, c'est ça Et allemand. Il est allemand, d'accord. Et vous consolidez, j'imagine, en, en Allemagne, parce que c'est un actionnaire fait. majoritaire, c'est ça? Tout à fait. Les Allemands sont assez, enfin, réguliers, rigoureux, hein, ça, on, on leur prête ce charme-là. Euh, vous leur rendez des informations tous les mois. Ils sont, ils sont très, très, ouais. très, très attentifs à ce bah, qui se passe en France.
2: Concrètement, dans notre business, surtout dans, notre, dans ce genre de business, plateforme, en ligne, mmh. c'est reporting mensuel sur le pipeline de, des, sales, des, des ventes, pardon, et aussi reporting cash. Voilà, tous les mois.
0: Oui, bah, le reporting cash, ouais. Ouais, 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 ça c'est ça c'est essentiel. Euh, J'ai compris dans votre CV que finalement dans cette structure, c'était une création de poste. Avant, il n'y avait pas de CFO ou de head of finance, c'était directement géré depuis l'étranger. Euh,
2: même, même pas. En fait, aussi curieux que ça puisse paraître, ils ont géré la phase de redressement d'entreprise euh, avec euh, DRH et DAF externalisés. Voilà, oh, vache. Donc ah. euh, Super, euh, super profil, euh, multi mmh. casquette capable d'éteindre de, des feux comme ça. Après, pour avoir fait la transition avec cette personne, c'était impressionnant. Ouais. D'accord, ok.
1: Bon, Edouard, le plus beau métier du monde, c'est CFO ou pilote de chasse Ah, bonne question.
2: <rire> <rire> je pense qu'avec ma vue défaillante, je dirais CFO.
1: <rire> bon, <rire> bah, tant mieux. pour nous. Alors, vous êtes spécialiste, je crois, après vos années passées là-bas, du feu. Alors, nous, on dit faux pour ceux qui ne savent pas, donc il faut prononcer feu. La recette, c'est quoi
2: alors spécialiste pas vraiment mais euh, par contre euh, je, je sais que la recette c'est le bouillon faut, ça tout repose sur le bouillon et après il y a Il y, sais y que, a quoi dedans Il bah, y a On pas sait. mal de trucs, de coriandre ouais. euh, de boulettes de viande, après il y a euh, des, des morceaux de bœuf qu'on en fait, qu trempe cru et l'intérêt c'est de la faire cuire Ça cuit dedans Exactement et, euh, mais vraiment tout dépend du bouillon
1: Très bien, c'est bon à savoir. Grand souvenir pour terminer, je crois l'Égypte, Abu Simbel, ça vous a marqué
2: ah, Incroyable pourquoi Parce, Parce que, que 11 ans, euh, premier vrai voyage en dehors d'Europe et euh, face à un monument d'histoire comme ça, euh, ouais. voilà, incroyable. Évidemment. On, tout petit, hein, on se sent tout
1: petit. et On reste sans voix. Merci beaucoup Edouard, merci également à merci vous bien. Damien. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio. TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.